0: Pour l'Ardèche, sous-marin d'eau douce. Bien, Euh, nous avons la lourde tâche de ne pas vous endormir et nous sommes chargés de parler de la miséricorde pour rebâtir la France dans la fidélité à son baptême. Travailler sur ce thème nous a fait redécouvrir beaucoup de faits historiques ou religieux passionnants et notre ambition ce soir est de vous faire vous aussi redécouvrir cette place si particulière de la France pour l'Église universelle. Le pape Grégoire IX, dans une de ses lettres au roi de France Saint-Louis, écrivait « Ainsi Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu » Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Judas reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Judas était la figure anticipée du royaume de France. Fin de citation. C'est pas rien
1: Comment aborder un tel thème, la miséricorde, pour rebâtir la France dans la fidélité à son baptême Dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, le pape François nous dit « La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Et plus loin, face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. » La miséricorde sera toujours plus grande que le péché. Ce qui est vrai pour l'homme est aussi vrai pour une nation entière. La France ne pourra se tourner de nouveau vers Dieu qu'en acceptant sa miséricorde et dans une démarche de reconnaissance de ses fautes et de demande de pardon, retrouver sa vocation. La miséricorde étant étroitement liée à un retour à la source, Il nous a semblé qu'il nous fallait d'abord rappeler les racines de la France et la fidélité à son baptême. Mais il serait illusoire de vouloir résumer les racines chrétiennes de la France en quelques minutes. Il y a trop de saints, de saintes, d'apparitions, de monastères, d'églises, de cathédrales, de miracles. En arrivant en France en 1980, Saint Jean-Paul II citait les saints français qui avaient exercé la plus grande influence dans sa vie. Je le cite, « Il est difficile de les nommer tous, mais j'évoquerai au moins Jeanne d'Arc, François de Sales, Vincent de Paul, Louis-Marie Grignon de Montfort, Jean-Marie Vianney, Bernadette de Lourdes, Thérèse de Lisieux, Sœur Élisabeth de la Trinité, le père de Foucault et tous les autres. » Dans le livre « Pourquoi prier pour la France ?», monseigneur Brincard, ancien évêque du Puy et le père Bernard Pérousse écrivent, La France a eu bien des difficultés dans son histoire. Elle a fait bien des erreurs, mais elle a tant donné et généreusement au monde. Elle a tant aimé. La France a produit d'innombrables saints. Elle a généré des multitudes de braves gens qui ont travaillé, offert, supplié, et dont nous ne connaîtrons jamais les noms sur cette terre. Le sol de France a été arrosé, fécondé par la prière. Celle-ci a été la plus forte souvent, que les erreurs des gouvernants. Les sanctuaires qui rythment la géographie de ce pays et qui témoignent souvent des visites du ciel, depuis le Puy-en-Velay jusqu'au Mont Saint-Michel, de Lourdes à l'Île Bouchard, tout cela témoigne, témoigne d'un dialogue incroyablement fécond entre Dieu et les hommes, les pauvres hommes de ce pays et le Dieu des miséricordes. Fin de citation. Ce qui est certain, c'est que toute l'histoire de France nous montre combien notre pays est l'objet d'un amour attentif de Dieu, de la Sainte Vierge, des Saints et des Anges. C'est donc un petit voyage au travers d'une vingtaine de touches bien ciblées à travers le temps et nos racines françaises que nous vous invitons pour commencer. Donc, dans une première partie, on, on s'est préoccupé des signes de Dieu, des Saints et des Anges en France et dans une deuxième, des signes de la Vierge Marie, qui sont très nombreux, donc on les a mis à part.
0: Donc la France aimée de Dieu, des saints et des anges. Tout commence au milieu du premier siècle, on l'a dit ce matin, Pierre Bernard parlait de Tarascon, de Sainte-Marthe, la Provence, première terre d'évangélisation en France. Selon la tradition, Sainte-Marie-Madeleine débarque sur les côtes provençales avec sa sœur Marthe et leur frère Lazare, qui est depuis toujours considéré comme le premier évêque de Marseille, ainsi que d'autres disciples de Jésus, Maximin, Marie-Salomé, marie, marie Jacobée, Sarah, Marcel, etc. Selon toujours la tradition, après avoir évangélisé Marseille, Sainte Marie-Madeleine se retire dans le massif de la Sainte-Baume. Elle passe alors trente années de prière et de pénitence dans la grotte bien connue jusqu'à sa mort. On n'en sait pas plus. Aucune autre région du monde ne revendique ces saints importants. Alors là, je vous pose une question pour vous réveiller un petit peu. Donc à Saint-Maximin, la basilique Sainte-Marie-Madeleine est considérée comme le troisième tombeau de la chrétienté après le Saint Sépulcre de Jérusalem et ceux des apôtres Pierre et Paul à Rome. Le troisième tombeau de la chrétienté est chez nous. Est-ce que vous y êtes allé Est-ce que nous y sommes allés C'est une invitation. Un peu plus tard, en 496, le baptême de Clovis à Reims marque une étape décisive de l'histoire de France. Tout le monde connaît l'histoire. Clovis le païen accéda au trône en 481, épousa sainte Clotilde qui était catholique. Il se fit baptiser par saint Rémi à Reims avec 3000 de ses guerriers, vers l'an 496, avec une huile venue miraculeusement du ciel qui, conservée dans la sainte ampoule, servit dès lors au sacre des rois. Et Saint-Rémy dit à ce moment du baptême de Clovis à Clovis « Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ». Ceci est assez connu, mais si l'on creuse un peu, on s'aperçoit que, historiquement, le royaume des Francs est le quatrième royaume à devenir catholique, après l'Arménie en 301, le pape vient d'y aller, l'Éthiopie vers 330 et l'Empire romain en 380, avec Constantin. Mais le baptême de Clovis intervient après les conciles de Constantinople en 385, d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451, qui ont tous renié les différentes hérésies et qui ont proclamé évidemment notre credo de Nicée-Constantinople. Le peuple franc est donc considéré comme le premier peuple barbare à avoir été baptisé dans la foi de Nicée-Constantinople. La France est bien la fille aînée de l'Église baptisée dans la tradition des grands conciles chrétiens. Clovis, baptisé comme roi, déclencha la proclamation d'un État catholique qui sera finalement appelé fille aînée de l'Église au XVIe siècle.
1: On avance un peu dans l'histoire. En 708, le Mont-Saint-Michel, signe de Dieu pour les hommes. Aubert d'Avranche est un saint homme qu'un archange vint déranger trois fois dans son sommeil en 708 pour lui intimer l'ordre de construire une maison de Dieu sur le Mont-Tombe. C'est Michel, prince de la milice céleste, premier des anges, qui s'est chargé de ce travail. En mi- de 1412 à 1431, Jeanne d'Arc. Tout le monde connaît l'histoire de Jeanne d'Arc. On connaît moins qu'elle parlait du Saint Royaume de France. Non que cette terre fût peuplée exclusivement de saints. Jeanne ne savait que trop bien que de la base au sommet, elle était remplie de pécheurs. Mais à l'image de l'Église, qui, pleine de pécheurs, est toutefois sans péché, « Le Royaume de France est saint parce qu'il est le Royaume de Jésus-Christ, son seul vrai roi, disait-elle. » Jeanne est venue rappeler avec force, douleur et triomphe que Jésus-Christ est vrai roi de France et qu'il n'abandonne pas son royaume. En 1625, Sainte-Anne à Auré. Sainte-Anne d'Auré est un lieu particulier et unique. Il s'agit du seul lieu au monde où Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, soit apparue dans, l'église, dans l'histoire de l'Église. C'était au XVIIe siècle à un paysan breton. L'événement a marqué toute la région et le sanctuaire est maintenant devenu le lieu de pèlerinage le plus important de tout l'ouest de la France.
0: En 1660, Saint-Joseph apparaît à Cotignac. Sur le mont Bessillon, le 7 juin 1660, un jeune berger, Gaspard Ricard, faisait paître ses moutons par une intense chaleur. Épuisé de soif, il s'allongea sur le sol brûlant et voici qu'un homme d'imposante stature se tint souvent là, soudain là, près de lui, et lui indiqua un rocher en lui disant « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. » La pierre était lourde, plus tard huit hommes pourront à peine la soulever. Gaspard crut à une plaisanterie, mais le vénérable vieillard, comme disent les récits de l'époque, réitéra son ordre. Gaspard obéit, déplaça sans peine le rocher et découvrit une eau fraîche qui commençait à ruisseler. Il but avec avidité, mais quand il se releva, il était seul. » Avec une extraordinaire rapidité, la nouvelle se répand. Les pèlerins se rendent à la fontaine. Des infirmes et des malades de toutes sortes, dont la plupart s'en retournent guéris ou bien consolés dans leur infirmité. J'ai peut-être oublié quelque chose dans ma phrase, mais c'est pas grave. Monseigneur Barth, évêque de Fréjus-Toulon, en 1971, écrit :« Comme dans l'Évangile, Saint Joseph n'est pas bavard. Rien de plus simple, de plus pauvre que cette intervention. » qui est à ma connaissance la seule apparition de ce genre de Saint Joseph dans l'histoire de l'Église, sur une terre que s'était réservée Notre-Dame.
1: En 1675, à Paris le Monial, le Sacré-Cœur vient ranimer la flamme de notre amour refroidi. Le Christ, passionné d'amour pour les hommes, constate avec douleur que l'amour n'est pas aimé, et il se confie à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit que des ingratitudes. Jésus lui fait trois demandes. Premièrement, recevoir l'Eucharistie autant qu'elle le peut. Deuxièmement, la dévotion du premier vendredi du mois, qui n'est pas seulement un rite à faire, mais surtout un cœur à cœur avec Jésus. Et troisièmement, l'heure sainte, ce temps de prière de 23h à minuit le jeudi soir, pour accompagner Jésus dans son agonie au jardin des oliviers. Lors de la troisième et dernière grande apparition, Jésus demande l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Cette demande de réparation publique, cette demande de réparation publique par la fête solennelle du Sacré-Cœur, sera exaucée au XIXe siècle par Léon XIII.
0: On se rapproche de nous en 1945, encouragé par Jésus et Sainte Thérèse. Van, un religieux vietnamien, prie pour la France. En novembre 1945, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jésus lui-même exhorte un jeune religieux vietnamien, Marcel Van, à prier pour la France. Il lui confie combien il aime la France et lui révèle qu'il attend de ses habitants suffisamment de prières pour répandre son amour dans le monde à partir de notre pays. Jésus lui dit. C'est en France que mon amour s'est tout d'abord manifesté. Hélas, mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l'univers, la France, sacrilègement, la fait dériver dans l'amour du monde, de sorte qu'il va diminuant peu à peu. peu. C'est pourquoi la France est malheureuse. Mais, mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y rétablirai mon amour. Le châtiment que je lui ai envoyé est maintenant fini, Pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose, que l'on m'adresse assez de prières. Alors, mon enfant de la France, mon amour s'étendra dans le monde. Je me servirai de la France pour étendre partout le règne de mon amour.
1: De 1902 à 1981, Marthe Robin. Marthe Robin est une des plus grandes figures spirituelles du XXe siècle. Cette fille d'agriculteur, frappée par la maladie dès sa jeunesse, a reçu auprès d'elle plus de cent mille personnes. La vie mystique de Marthe devient si grande qu'elle est associée aux souffrances du Christ dans sa passion et la revit dans sa propre chair. Elle prie et offre ses souffrances pour la France. Même si elle évoque le sujet de la France à différentes époques, ses propos reprennent à chaque fois le même schéma. 1. La France passe ou va passer par un creuset. 2. Puis viendra son relèvement. 3. Et elle sera à nouveau la fille aînée de l'Église.
0: Donc on ne peut pas tout citer, mais on a terminé cette partie d'évocation de, de l'amour de Dieu, des saints et des anges pour notre pays. Et on passe à la, la France, royaume de Marie. Donc nous sommes en moins 100 avant Jésus-Christ, toute la Gaule et presque conquise. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En moins 100, avant Jésus-Christ, à pont comme à Chartres, on priait déjà la Vierge qui doit enfanter, avant même de connaître le Christ. On raconte qu'un jour, il y a très longtemps, des bûcherons gaulois auraient découvert dans le creux d'un chêne à pont près de Montlhéry, dans le 91, pas très loin, à 25 km au sud-ouest de Paris, une statue de bois représentant une femme avec un enfant dans les bras, L'effigie était accompagnée d'une inscription latine mystérieuse pour les païens, Virginie pariturae, pariturae, à la Vierge qui va enfanter. Les druides auraient alors commencé à vénérer cette image de la déesse mère. Plus tard, Saint Denis, en 272, et son compagnon Saint Ion seraient passés par Lompon. Ils expliquèrent alors aux druides comment la prophétie sur la Vierge s'était enfin réalisée avec la naissance du Christ, celle que les Gaulois au bord de l'orge vénéraient sans la connaître était bien la Vierge Marie, Mère du Sauveur.
1: En 430, les apparitions de Marie au Puy-en-Velay fondent le plus grand sanctuaire marial de la chrétienté médiévale. L'origine du sanctuaire Notre-Dame du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, remonte à l'an 430, date de l'apparition de la Mère du Christ à une noble matrone, percluse de fièvre et qui en sera guérie. Il s'agit de la première apparition de la Vierge Marie dans l'histoire de l'Église, confirmée par l'évêque local un an avant le grand concile d'Éphèse qui proclamera Marie Théotokos mère de Dieu. C'est en tant qu'évêque de ce haut lieu marial en 950 que Godescalc entreprend le pèlerinage vers le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques à Compostelle manifestant ainsi le lien très fort qui existe entre la Vierge Marie et les apôtres, entre la Vierge Marie et l'Église. Le puits devient ainsi l'un des principaux points de départ du pèlerinage à Compostelle. Et la grande prière du Salve Regina, qui a été mise à l'honneur dans un topeau d'hier, a été composée au puits envelé.
0: En 633, Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer l'un des pèlerinages les plus importants de l'Europe chrétienne. Les vieux chroniqueurs racontent qu'un jour de l'année 633 ou 636, vers la fin du règne de Dagobert, bien connu de la salle, un mystérieux bateau sans rame, sans voile et sans matelots est entré dans l'embouchure de la Liane, le fleuve, occupé aujourd'hui par le port de Boulogne. Au même moment, la mère de Dieu apparaît aux membres d'une petite communauté chrétienne qui s'était rassemblée pour la prière dans une modeste chapelle de la ville haute. Elle les avertit qu'une nef contenant son image pénétrait dans leur rade et qu'elle voulait voir placer cette image dans le lieu même où ils s'étaient réunis afin que rejaillissent sur eux, à perpétuité, les merveilleux effets de sa protection. Selon le plus ancien récit manuscrit de cette découverte miraculeuse, une Bible manuscrite et quelques reliques accompagnent cette effigie entourée de lumière. Accouru sur le rivage, les chrétiens qui priaient là s'emparent de la statue et la transporte dans la chapelle, qui sera transformée par la suite en église. Notre-Dame de Boulogne devint à l'époque un des centres de pèlerinage les plus importants d'Europe. Innombrables sont les grâces de conversion, de guérison, et les miracles obtenus par les pèlerins en ce sanctuaire. En 1330, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, on construit sous le règne du roi Philippe V, fils de Philippe le Bel, tout près de Paris, là où la Seine s'étale comme un bras de mer, une nouvelle église dédiée à Notre-Dame de Boulogne, Une ville grandit autour du sanctuaire, Boulogne-Billancourt, qui fait à présent partie de l'agglomération parisienne.
1: En 1214, Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. En 2014, Marseille a célébré le 8e centenaire de la construction de la chapelle dédiée à Marie par Maître Pierre en 1214. Notre-Dame-de-la-Garde ne tire pas son origine d'une apparition de la Vierge mais elle témoigne de l'amour permanent des fidèles pour la Mère de Dieu. En 1519, les apparitions de Notre-Dame de Cotignac, de Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la Baume, gravit le mont Verdail. Il est seul. Comme d'accoutumée, il commence sa journée par prier. À peine s'est-il relevé qu'une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie avec l'enfant Jésus qu'entourent Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Catherine martyre et l'archange Saint-Michel. Notre-Dame est debout, les pieds sur un croissant de lune. Elle s'adresse alors à Jean. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire aux clergés et aux consuls de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Jean garda d'abord pour lui le message, ce qui lui valut une seconde apparition de la mère de Dieu. Le lendemain 11 août, s'étant rendu au même endroit pour achever sa coupe, il eut la même vision et reçut la même demande. Cette fois, il se résolut à en parler et redescendit au village sans attendre. On décida donc tout de suite d'élever une petite chapelle à l'endroit des apparitions. Mais la Providence réservait un petit signe aux bâtisseurs de Cotignac, un signe qui ne manqua pas de les encourager. Le 14 septembre, jour de l'exaltation de la croix, les ouvriers firent une découverte. En commençant les fondations de cette église, ils trouvèrent en terre une grande quantité d'ossements, de clous, des ferrailles, des boîtes d'ivoire et une boule de beau cristal, ce qui leur fit croire qu'il y avait là des martyrs enterrés. Les annales de l'oratoire rapportent qu'à l'ouverture du tombeau, un suave parfum en sortit et plusieurs malades présents furent guéris. C'était le début des grandes grâces accordées à Cotignac qui depuis se sont déversées en nombre ainsi que l'avait promis la Vierge Marie.
0: En 1637, la naissance de Louis XIV, Dieu donné, met fin à vingt ans de stérilité du mariage entre Anne d'Autriche et Louis XIII. En 1637, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche multiplient les prières et les pèlerinages pour obtenir un héritier attendu depuis 22 ans. La mère de Dieu répond en apparaissant à Frère Fiacre, un religieux du couvent de Notre-Dame-des-Victoires. Elle demande trois neuvaines à Notre-Dame-de-Cotignac, Notre-Dame-de-Paris et Notre-Dame-des-Victoires. Le caractère miraculeux de cette apparition est rapidement reconnu et la reine est prévenue. Le frère Fiacre achève les trois neuvaines le 5 décembre 1637, neuf mois jour pour jour avant la naissance de Louis XIV, qui recevra le nom de baptême de Louis Dieudonné. Avant cela, dès que la reine est certaine de sa grossesse, et sans attendre la naissance pour savoir si l'enfant serait un garçon ou une fille, Louis XIII publie le 10 février 1638 l'édit officiel qui consacre solennellement la France à Marie le roi veillera à ce que cet édit soit enregistré par le Parlement comme loi fondamentale du royaume et acte de l'autorité souveraine. Il instaure aussi une procession chaque année le 15 août pour la fête de l'Assomption dans toutes les églises de tous les diocèses du royaume. Cet acte de consécration scella et perpétue en France au royaume de Marie, une confiance en la Vierge qui se transmet de génération en génération avec des fruits incalculables, dans les diocèses, les paroisses, les familles et dans les chœurs. Et c'est encore à ce vœu solennel que fit référence le pape Pie XI quand il proclama officiellement Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de France en 1922. Donc comme ça, le prochain 15 août, vous vous souviendrez que le 15 août est férié parce que... Merci Louis XIII. En 1664, apparition de Notre-Dame au Lot. Entre 1664 et 1718, pendant 54 ans, la Vierge Marie apparaît à benoît Rancurel, bergère de la vallée de l'Avance dans les Hautes-Alpes. Marie dit à sa messagère « J'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé. Je demande que l'on fasse construire ici une église où beaucoup de pêcheurs viendront se convertir. » Depuis 350 ans, cette bonté de la Vierge Marie pour ses enfants ne cesse de se déployer dans le cœur de ceux qui se laissent prendre par son appel appel à la réconciliation. Entre 1669 et 1684, le Christ se montre cinq fois à Benoît. Il lui fait comprendre l'amour infini qu'il a pour les pécheurs et l'invite à communier à ses souffrances pour les sauver.
1: Au XIXe siècle, cinq grandes apparitions mariales se succèdent en France. Apparitions qui dessinent selon certains, certains, le M de Marie sur la carte de France. La première en 1830, les apparitions de la Sainte Vierge à sainte catherine labourée rue du Bac à Paris. De juillet à décembre 1830, Sœur Catherine, jeune novice des filles de la Charité, reçoit l'immense faveur de s'entretenir trois fois avec la Vierge Marie. Celle-ci demande à la religieuse de faire frapper la médaille miraculeuse. Dix ans après les apparitions, La médaille est diffusée à plus de 10 millions d'exemplaires. La deuxième apparition de de ce XIXe siècle en 1846, dans les Alpages au-dessus du village de La Salette, en Isère, deux enfants bergers, Maximin et Mélanie, disent avoir rencontré une belle dame en pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un message de conversion pour tout son peuple. La troisième, en 1858, dans la grotte de Massabielle à Lourdes, la Vierge Marie apparaît à Bernadette à dix-huit reprises. La quatrième, en 1871, à Pontmain, la, Vier- la Sainte Vierge apparaît à des enfants. Le 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, la Vierge Marie apparaît à quatre enfants dans le village de Pontmain en Mayenne, en leur délivrant un message. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Les Prussiens, qui devaient prendre l'aval ce soir-là, se replient finalement. L'armistice est signé le 26 janvier 1871. Et la cinquième apparition a, en 1876, appel voisin. La Vierge Marie apparaît quinze fois à une jeune femme, Estelle Faguette, et lui demande de prier pour la France. À la onzième apparition, la Sainte Vierge évoque la France à quatre reprises, à la fois avec tendresse et tristesse. Elle reproche principalement le manque de calme en France. La Vierge Marie révèle à Estelle le scapulaire, c'est-à-dire qu'elle donne à Estelle de découvrir que ce que Marie a de plus précieux dans sa vie, c'est le cœur de Jésus. Estelle Faguet dira « La Sainte Vierge me dit tristement, elle ne pleurait pas. « Et la France Que n'ai-je pas fait pour elle Que d'avertissement Et pourtant encore elle refuse d'entendre, je ne peux plus retenir mon fils. » Elle paraissait émue en ajoutant « La France souffrira ». Elle appuya sur ses paroles, puis elle s'arrêta encore et reprit « Courage et confiance ».
0: Enfin, en 1947, les apparitions de Marie à l'île Bouchard, du 8 au 14 décembre 1947, quatre fillettes témoignent avoir vu la Vierge Marie dans l'église Saint-Gilles de l'île Bouchard, en Touraine, à dix reprises elle s'entretient avec elle, elle leur demande de prier pour la France au bord de la guerre civile et leur promet du bonheur dans les familles. Le matin de la première apparition, vers 8 ou 9 heures du matin, le père Finet, entre dans la chambre de Marthe Robin, donc dans la Drôme, et lui dit « La France est foutue !» Mais Marthe répond « Non, père, la Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des petits-enfants. » À l'île Bouchard, ce même jour, vers 13h, les fillettes contemplent une belle dame qui ne dit pas une parole. Puis, lors de la deuxième venue, environ 50 minutes plus tard, elle prononce cette première phrase « Dites aux petits-enfants de prier pour la France !» car elle en a grand besoin. La dame va insister à quatre reprises. Ainsi, le mardi 9 décembre à 13h, « Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours. Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Ou encore le mercredi 10 décembre à 13h, « Je ne suis pas venu ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. » Et enfin, le vendredi 12 décembre à 13h, la dame fait encore la même demande aux enfants, « Je ne suis pas venu ici, pour faire des miracles, mais pour que vous priez pour la France. Depuis les événements, cette prière pour la France n'a pas cessé dans l'église Saint-Gilles et s'est même amplifiée. Chaque second samedi de chaque mois, la messe est célébrée pour la France, en lien avec d'autres sanctuaires qui prient pour notre pays. Chaque dimanche, au vêpres, la triple invocation à Marie pour la France termine les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Plusieurs pèlerinages pour la France arrivent aussi à l'île Bouchard. Et dernièrement, le 14 juillet 2016 a été organisé un pèlerinage des petits-enfants pour notre pays. On peut peut-être y voir aussi un lien avec l'attentat, puisque le diable se déchaîne alors que le 14 juillet a été organisé un pèlerinage des petits-enfants pour la France.
1: Pour résumer la place de la Vierge Marie dans l'histoire de la France, laissons la parole au pape Pi XI qui écrivait en 1922 « Il est certain, selon un ancien adage, que le Royaume de France a été appelé le Royaume de Marie et cela à juste titre. Car depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à notre temps, nombre de saints ont célébré Marie et ont contribué à promouvoir et amplifier à travers la France le culte de la Vierge Marie. À Paris, dans la très célèbre Université de Sorbonne, il est historiquement prouvé que dès le XIIIe siècle, la Vierge a été proclamée conçue sans péché. La Vierge mère en personne, trésorière de toute grâce de Dieu, assemblée par des apparitions répétées, approuver et confirmer la dévotion du peuple français. Bien plus, les principaux et les chefs de la nation se sont fait gloire longtemps d'affirmer et de défendre cette dévotion envers la Vierge. C'est pourquoi nous déclarons et confirmons que la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de son Assomption dans le ciel, a été régulièrement choisie comme principale patronne de toute la France auprès de Dieu, avec tous les privilèges et les honneurs que comporte ce noble titre et cette dignité.
0: Voilà, excusez-nous de vous avoir endormi, mais derrière chaque pierre de France, on trouve tellement de belles choses que on a dû résumer et faire quelque chose qui est un petit peu fastidieux, mais qui reprend l'ensemble en résumant de cette belle histoire. Ce rapide survol de l'histoire chrétienne de la France nous remet devant la vocation propre de la France, fille aînée de l'Église. La Vénérable Marthe Robin nous le confirme le 23 janvier 1930. La France est la fille aînée de l'Église. La France est la patrie privilégiée de la Sainte Vierge. La France est le berceau des saints. La France doit être le temple des louanges de Dieu. Aimer Dieu, le faire aimer, c'est gagner une couronne pour le ciel. Aimer la France, la faire aimer, c'est ajouter un fleuron à cette couronne. On change de partie et on vous propose la miséricorde, un chemin proposé pour revenir vers Dieu pour la France. Et donc la miséricorde dans tout ça, on n'en a pas beaucoup parlé La parabole du fils prodigue dans Saint-Luc, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, illustre parfaitement la miséricorde du Père et Jésus nous l'a donnée pour la conversion personnelle des âmes. Mais ne pourrait-on pas essayer de la transposer à l'échelle d'un pays La France ne devrait-elle pas faire comme le fils prodigue En paraphrasant la parabole, on pourrait ainsi obtenir, alors la France rentra en elle-même et se dit, moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. » Elle se leva et s'en alla vers son père. Comme elle était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et la couvrit de baisers. La France lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Ma fille que voilà était morte et elle est revenue à la vie, elle était perdue et elle est retrouvée, et ils commencèrent à festoyer. »
1: À notre échelle individuelle, familiale ou communautaire, que faire pour prendre une part active au retour vers Dieu de la France par la miséricorde D'abord, prier pour cela et pour nos dirigeants. Priez tous les saints de France pour qu'ils intercèdent pour notre pays. On a essayé, nous en famille, de faire une liste des saints français pour nos litanies familiales. Elle n'est toujours pas finie, ça fait au moins trois ans hein, qu'on a commencé. A c'est, c'est interminable, c'est incroyable. N'oublions pas non plus que Jésus a demandé au petit vannes la récitation quotidienne de la prière pour la France qu'il lui a dictée, et qui commence par « Seigneur Jésus, et, et compassion de la France ». Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ensuite, faire découvrir à nos familles, nos enfants, nos proches, les richesses spirituelles incroyables et uniques de la France à travers son histoire, ses grands sanctuaires et ses hauts lieux de pèlerinage. Allons passer les portes saintes qui nous sont ouvertes en cette année jubilaire. Partageons entre nous toutes les bonnes idées de lieux ou de démarches que chacun chacun peut avoir. À titre personnel, nous avons par exemple eu la joie de découvrir en famille le sanctuaire de Rocamadour. On n'en a pas parlé parce que c'est trop long, mais c'est un très très beau sanctuaire de prière pour la France et très très ancien. On a découvert Rocamadour en mai dernier dans un esprit de pèlerinage nous avons tous été très marqués non seulement par la splendeur du lieu mais aussi par la prière continuelle qui est montée de ce lieu pour la France et qui monte encore. Il est beau de savoir que depuis avril 2014 un certain nombre de sanctuaires consacrés à la prière pour la France se sont réunis en un réseau sous le nom de des sanctuaires pris pour la France. S'y sont engagés Pellevoisin, Lille-Bouchard, Le Puy-en-Velay, Montmartre, Cotignac, Notre-Dame des Victoires, Pontmain et le Mont-Saint-Michel.
0: En conclusion, nous pouvons écouter le pape Pie XII dans son radio-message du 25 juin 1956 et qui résume tout ce que nous avions à vous dire ce soir. Levez les yeux, fils bien aimés il s'adresse donc au peuple français. Hein. « Levez les yeux, fils bien aimés dignes représentants d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église, et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. Vénérez les saints, tombez à genoux devant le Dieu qui vous attend au tabernacle, renouvelez votre profession de foi, promettez-lui de nouveau votre fidélité la plus parfaite, et soyez sûrs que ce faisant, vous répondrez à votre vocation d'homme, de chrétien, de français. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. »